0: Joggers, tudo bem? Bem-vindos ao Jujubas Roxas, um podcast da Jog, um podcast que fala sobre assuntos variados. Eu sou a Julia Júlia Mello. Eu sou a Júlia E a Jujuba dessa semana é sobre envelhecer.
1: Júlia, você Sim, tem... Você mesmo... é velho ainda,
0: velho ainda, velho ainda. Ai, a <risos> música, é <lembro> assim, velho. <risos> Vai ficar errado, a gente vai subir desse jeito Gente, perdão, eu amo Chaves, tá E aí eu pra gente Chaves. falar desse assunto, a gente trouxe uma convidada Giovana Taroso, uh! publicitária, que vai dividir essa pauta com a gente hoje Gi, olá, você olá, apresenta olá. aí pros nossos ouvintes
1: Sou Giovana Taroso, sou publicitária, como disseram Vim aqui para dar minhas opiniões sobre algo que não sei muito
0: Gente, olha Isso Mas que era, isso é uma pessoa sábia A pessoa sábia, ela assume Que ela não, não sabe tudo, entendeu? <risos> Gente, conta pra mim O que, que é envelhecer pra vocês? Ai, cara Eu acho que, não sei Tem muito mais a ver com a mente do que assim Fisicamente eu vejo Essa questão Porque esse... Você vê, assim, tem gente que tem 60 anos, mas que tem uma mente super jovem e tá aí, nativa, fazendo de tudo. E tem jovens que tem uma mente super velha, que não faz nada. Então, acho que é muito mais assim com a mente do que fisicamente.
1: E pra você, Gi? Ah, eu concordo com a, com a Ju nesse sentido. É, acho que envelhecer é um, um tema muito amplo, né? Porque, por exemplo... Há muito tempo atrás, considerava-se velho que hoje a gente considera jovem, né? Mas é, tem muita coisa envolvida em envelhecer. Pode ser a mente, pode ser o corpo que envelhece um pouco mais rápido e adoece um pouco mais rápido. Tem muita coisa envolvida nisso para conseguir definir, na verdade.
0: Então, assim, eu, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não estou lidando bem com o fato de envelhecer. E aí, por uma série de questões, porque eu acho que envelhecer é, é o físico da gente que muda, é a expectativa em relação à, à nossa vida profissional e à nossa vida pessoal, porque as nossas prioridades também vão mudando. E aí, a gente é muito pressionado o tempo todo de ter um cheque de coisas que, que precisam ser conquistadas até uma determinada idade. E eu sou uma pessoa que sofro com a síndrome do impostor, né? Então, na minha cabeça, eu não conquistei nada, eu não sou ninguém, aí eu vejo que eu estou envelhecendo e isso vai me deixando um pouco preocupada, surtada, não sei. E aí, quando é vocês sim, falam gente. também que é ansiosa, né? Que envelhecer também é uma questão de, de estado de espírito, né? Eu não estou lidando bem com o fato de ficar velha na idade, mas a minha mente é super idosa, Imagina, uma pessoa de 27 anos que gosta de Oswaldo Montenegro e Zé Ramalho. É, e depois... Tamo junto.
1: Estamos juntos com 28.
0: <risos> me sinto muito velha. Eu me sinto muito velha perto de outras pessoas e, ao mesmo tempo, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida.
1: Na verdade, mexe muito com o nosso psicológico mesmo, né? Eu trabalho numa agência de publicidade e eu tô convivendo com pessoas que, é... que foram me mostrar fotos de... Quando eles eram novinhos, em 2012. Em 2012 eu já estava na faculdade. Então, tipo, quando isso aconteceu, eu fiquei: meu Deus, eu tô muito velha e eu preciso aprender a lidar com isso. E nem tô, na verdade, tenho 28 anos. É tipo o ápice da juventude, eu acho. Não cheguei nos 30, saí dos 18, tá tudo ótimo. É um negócio muito
0: louco, né? Porque, assim, com qual idade que eu vou me considerar velho? Até qual idade eu vou me considerar jovem? É, esse baque bateu no dia do meu aniversário de 25 anos, que foi quando eu achei meu primeiro cabelo branco. Foi, assim, bem emocionante. Achei meu é primeiro cabelo branco? É. Eu, 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 de verdade, eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Você guardou ele? <risos> ah, de jeito nenhum <risos> Mas quando, quando, foi quando veio aquele, aquele lembrete, querida A idade chegou, tá bom? E aí, corre é atrás errado, porque... da, das mil coisas que você precisa fazer na sua vida Pra você ser alguém Você já tem 25 anos e tem cabelos brancos Ai, gente,
1: é engraçado como você... psicológico Perdão, Ju, pode, pode falar Pode
0: falar, amiga, porque eu não ia falar nada relevante eu só falo engraçada.
1: É engraçado como o psicológico mexe com a gente, né? Porque a gente sabe que 25 anos, a gente não tá velho. Não tá mesmo. A gente tá adulto, mas não tá velho. E aí, tipo, foi questão de um fio de cabelo branco para você se sentir a pessoa mais velha do mundo. E é só um fio de cabelo branco. Que é uma coisa natural de qualquer animal. Cachorro, por Nossa, exemplo, ideia. aos 13 anos, tem cabelo branco. Eu sei que é diferente a idade, tá, gente?
0: <risos> Vocês têm cabelo branco? Vocês duas? Alguma das duas? Fala pra mim que tem. Nunca achei. Não. Ah, obrigada. Só eu mesmo. Então, tá, eu tô indo embora desse podcast.
1: <risos> Mas é genético isso daí, né? É.
0: Não, tem gente que tem cabelo branco, assim, muito cedo por questões de genética mesmo, mas Sim. nada
1: nada Eu mas lembro eu... quando eu estava na faculdade que eu conheci dois meninos, eles eram gêmeos, e os dois, aos 18 anos, tinham uma listra de, de grisalha, sabe, no cabelo.
0: Ah, eu já vi 18 isso. anos. Mas aí eu vou levantar uma bandeira que a gente precisa pensar, né? Em como a sociedade lida com o grisalho do homem e com o envelhecimento do homem, porque o homem grisalho é charmoso. O homem, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando muito bonito, né? É, é um Richard Gere da vida. E a mulher que envelhece, ela é uma pobre senhora. E que se ela fica grisalha, ela é muito descuidada. Então, essas questões que são extremamente machistas, eu acho que abalam mais ainda a maneira com que a gente lida com envelhecer. Porque existe uma série de, de questões que são levadas em consideração, né? Não, não só do seu cabelo, mas ah, a mulher, quando está envelhecendo, ela vai ficar flácida, ela vai ficar cheia de rugas, ela vai ter a pele manchada. Imagina, gente, uma criança, uma jovem, não tem mancha na pele, ela tem sarda. Aí, depois que você vira a chavinha ali dos 30, ó, sua pele já tá manchada. Então, essas questões, como elas são abordadas e levadas em consideração, também faz a gente se sentir mal por estar ficando velha. Eu vou no dermatologista desde os meus 23 anos e eu cuido muito certinho assim, da minha pele por isso. Porque eu tenho medo também de ficar com o rosto velho, com a pele manchada, cheia de rugas. Ai, que medo, gente. Eu, eu, não, eu acho que eu fui no um dermatologista uma vez só na minha vida. E eu tenho zero cuidado, juro pra vocês. Eu tenho várias... A chance é muito grande de meu rosto ficar assim, ó, caído. Vitamina C e protetor solar. Já é um bom começo. Sim. É, protetor solar é muito importante, viu,
1: gente? para tudo. É, então, assim... Mas, é mas porque... eu acho que isso é muito a base da nossa sociedade, né? A gente foi criado vendo mulheres na TV que faziam papéis de avós que eram extremamente bem tratadas e maquiadas, né, esteticamente. A estética é muito forte atualmente, ainda muito forte nessa parte de ser perfeito, é, para que a mídia considere isso perfeito, entendeu? Então a gente acaba crescendo com uma visão de envelhecimento muito distorcida e com uma é meio poético, né, o que a gente vê da mulher. A mulher não pode perder toda a sua delicadeza, porque ela é uma rosa, ela é uma pétala. Então, assim, vem de muito antes, né? Vem dos poetas colocando a gente num pedestal e cobrando a gente. E aí a mídia que transforma a mulher num produto, praticamente... Então, a gente, a gente nasceu querendo ser perfeita e aprendeu a querer a ser perfeita. É complicado isso. E é complicado quebrar um tabu que é o envelhecimento e a beleza, né? O que de fato é a beleza.
0: É engraçado. Domingo, eu estava assistindo o Diabo Veste Prada de novo. E, assim, <risos> para mim, uma das mulheres mais bonitas que existe no planeta é a Mary Streep. Ela é
1: perfeita. Meu Deus,
0: assim, eu quero envelhecer com um oitavo da beleza dela. E no, li... e no livro. E no filme, ela é um ícone da moda e ela é grisalha, né? Mas isso também vem muito da posição social que ela, que ela tem no filme, né? De ser uma mulher poderosa, de ser uma mulher rica, para ela conseguir se estabelecer dessa forma, não é todo mundo que peita um, um, um cabelo grisalho, gente. Não dá. Eu é não seria essa pessoa. Eu seria... Hoje eu mandei uma foto pra Júlia é, com uma, uma mulher, assim, com o cabelo branco e aí uma californiana rosa. Eu falei que eu vou ficar daquele jeito. Gente, é meu sonho quando eu tiver, assim, o cabelo todo branco, pintado, colorido. Nossa, eu vou fazer isso horrores. Tem uma velha tatuada de cabelo colorido, né? Sim.
1: É a nossa geração, gente. Todinha. Escrita. Não... Tatuagem, não... cabelo colorido.
0: Eu não sei se eu tô preparada.
1: E piercing. E piercing. É... Mas vocês viram que tem uma moda aí pros cabelos que é fazer mechas grisalhas nos cabelos, né? Eu não sei se vocês acompanham essas partes que os influencers têm feito bastante, pintado o cabelo mais grisalho.
0: Ah, sim, é verdade. E tem vários produtos disponíveis no mercado para cuidar de cabelo grisalho, para deixar ele num tom platinado e tudo mais, né? Mas eu acho que... Gente, é... eu acho tendência. É tendência, eu né? Mas... tendência. Um cabelo platinado, assim, branco, nossa, acho mara. Juro por Deus. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer, para que isso seja normalizado. É. Eu acho que ainda não é visto com bons olhos, sabe? Não que a gente tem que preocupar com o que as pessoas estão pensando, mas isso influencia na maneira com que a gente decide se vestir, cuidar da gente. Porque uma pessoa que falar para mim que ela é 100% segura com a imagem dela, olha, eu estou aplaudindo essa pessoa. Porque eu, por exemplo, eu falei isso no podcast passado. Sou uma pessoa que tem uma série de, de problemas com a minha autoimagem. Eu não consigo ficar grisalha, assim, e achar ok. É, é,
1: é um pouco difícil da gente é, desapegar desse negócio de ai é, não se importar com o que as pessoas falam. É bem difícil mesmo. E tá tudo bem. Aos poucos a gente consegue
0: é, tá tudo bem, é, aprendi isso na terapia mas colocar em prática todo dia não é fácil não <risos> eu, tô, eu tô lidando com o assunto do podcast passado até hoje, assim, às vezes eu tô dormindo, vem na minha mente a Rafa <risos> a palestra que foi semana passada. a palestra que eu tive, nossa, meu Deus quem não ouviu recomendo, escute aí hein? o quarto episódio do Jujubas Roxas sobre autocuidado a OMS considera a terceira idade com 65 anos. Eu, Julia Mello, considero a minha terceira idade agora com 27 anos. <risos> Ai, meu Deus! Eles não estão entendendo o que é fazer home office numa cadeira que não foi preparada para um home office. Ai,
1: eu Nossa, entendo. Eu te entendo. As eu minhas entendo. costas,
0: pode jogar fora, tranquilo. O que eu já Gente, tomei de dor flex nessa quarentena, não tá escrito.
1: Gente, o meu joelho, eu levanto ele e estralo, o que, que é isso? O meu, meu joelho,
0: joelho também, Deus. meu joelho é o que tá mais doendo, gente, por Deus. E toda hora eu tenho que ficar, eu não, nunca tenho uma posição de home office. Toda hora eu fico mudando, porque minha cadeira é muito dura, muito dura. É horrível. Não, tá, tá tá, complicado. Ó, a OMS, ela classifica o um envelhecimento em quatro estágios. A meia-idade começa com 45 e vai até 59. O idoso é dos 60 ou 74. O ancião é de 75 a 90. E a velhice extrema é de 90 anos em diante. Mas engraçado a gente falar isso, porque o meu bisavô morreu com 90 anos. E ele era uma pessoa extremamente ativa e jovem. E andava assim, ó. Coluna eretinha. Você não falava nunca que ele tinha 90 anos. E ele era uma pessoa que ia para o Paraguai duas vezes no mês. Fazer compras. Porque ele falava pra gente que tava juntando um dinheiro pra quando ele ficasse velho. E assim, eu já me sentia muito velha na época e olhava pra ele e falava assim: meu Deus, eu não consigo chegar na idade dele com a disposição que ele tem. Você fazer uma bendo que anciã é uma
1: palavra muito bonita. Se eu chegar é a ser uma assim. anciã em breve, em breve, <risos> daqui a alguns bons anos, eu vou ficar muito feliz.
0: É uma palavra chique, né?
1: É uma palavra, sei lá, parece que eu tô super inteligente, sábia, eu entendo da vida.
0: Vamos falar aqui da crise da meia-idade, de pessoas que têm a crise da meia-idade antes da hora. A gente tem uma pessoa aqui no podcast, que vocês já perceberam que tá, se encaixa nesse, nesse quesito aí, né, meus amigos? Sofrendo seja Vocês já perceberam. Gente, sabe o que eu estava pensando? E a gente está vivendo essa pandemia e com risco de superlotação no sistema único de saúde. Eu pensei assim, meu Deus. É, se eu ficar doente e depender de algum tipo de aposentadoria ou de alguma reserva financeira, eu não cheguei lá. Eu não tenho... Porque passa por, por, pela minha mente essa questão também de a gente envelhecer, a gente precisa se resguardar financeiramente. Aí eu comecei a pensar nisso. Não tem dinheiro para ficar velha, mas eu já sou velha. Aí eu tô vivendo essa dualidade, que que... sofrendo total. Meu Deus, Julia! Gente, vocês não têm noção o quanto esse assunto é me toca.
1: Caramba! Estamos percebendo.
0: <risos> esse podcast é um desabafo, tá? Eu queria me sentir abraçado por vocês. Obrigada. sinta <risos> abraçada. Ai, amiga, eu te acho tão jovem. Mentira, Júlia, você me chama de velha várias vezes. Não, algumas coisas, tipo quando aquele podcast da, da infância e adolescência, você falando que, sei lá, umas coisas assim, sabe? Que... Viciado em xadrez, algumas coisas assim. <risos> é, eu era uma criança com alma velha, ué. Ah, mas eu acho que Tudo tem muito mais a ver com ser nerd do que ser velho, vai. É, pode ser, pode ser.
1: <risos> Concordo
0: né Sim. mas assim, eu sinto muita diferença do, das coisas que eu gosto também com as pessoas que eu convivo, sabe então tem um contraste muito grande eu olho as pessoas jovens, né, que eu convivo todo mundo gosta de sertanejo de festa universitária e acredita em signos eu odeio muvuca gente me encostando, escutar sertanejo eu não acredito em signos
1: então mas eu não acredito não vai, em é assim, na parte dos signos, ok ah? A gente não vai entrar, assim, na parte dos signos, ok? Não, tudo bem, assim,
0: é porque eu, eu me sinto diferente. Mas isso não te, não te torna uma pessoa velha. É, são gostos diferentes, mas, assim, nada a ver. É, assim, eu acho que são vários gatilhos, né, que fazem a gente se sentir velho. Por exemplo, é, quando eu fazia estágio, eu era a mais nova da agência. E aí, esse tempo foi passando, foi passando, foi passando, eu sou a mais velha do meu trabalho né? Por exemplo, se eu pensar só na minha sala, que fica eu mais duas pessoas, eu sou a mais velha. Se eu pensar nas pessoas que, que, que respondem a mim no meu trabalho, que, né? Eu sou mais velha que essas pessoas. E aí, isso também acho que contribui para esse sentimento de me sentir velho o tempo todo. Fora as cobranças da vida, né, de, de várias coisas que deveriam, entre aspas, já terem sido cumpridas, e eu sinto que isso tá ficando para trás. Mas então, já deveriam
1: ter sido cumpridas em relação você com você mesma? Ou a sociedade impôs isso? Eu comigo mesma e a sociedade
0: impôs isso, eu acho que, que as duas coisas. Uhum. Eu tenho 100% de consciência de que é muito errado eu atender a expectativa das pessoas, mas eu não sei lidar 100% com isso, não. Quem sabe, me ensina. Quem é bem resolvido, me liga aí depois do, do podcast. Tô esperando.
1: Por favor, psicólogos. Me atendam. Mudem com a minha crise.
0: É, e assim, eu acho que... Essa questão dos gatilhos, né? Que eu já falei que eu tenho vários. tipo Cabelo branco, as pessoas serem mais novas que eu. É, os meus gostos serem muito diferentes da, das pessoas. Isso... Vai aumentando, 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 e aí é difícil lidar. Vocês não têm gatilho com idade? Com envelhecer? Eu acho que eu não tenho ainda. Tá, você é jovem, eu queria que você não fácil <risos> essa
1: conversa hoje. Então, então assim, é, é complicado. É... é complicado, porque, por exemplo, é quando eu não... algumas coisas não batem, assim, de pensamento, quando eu tô numa roda de pessoas muito jovens, que tem um comportamento muito diferente de mim, eu acabo me afastando. Assim, eu mesma. Aí eu acabo sempre estando com pessoas, normalmente da minha idade, ou que têm um pensamento mais próximo ao que eu penso, um gosto mais próximo ao que eu tenho. Pode ser um pouco errado isso. Mas é uma, acho que talvez seja uma defesa minha para não parar e falar, caraca, eu tô velha. Mas é, é natural que pessoas de 18 anos, 20 anos, pensem diferente de pessoas de 28 anos, 30 anos. Então, a minha roda de amigos, normalmente tem uma idade média assim, meio parecida comigo e uma cabeça meio parecida comigo. Então, não é um gatilho para mim, no, nesse caso.
0: Sabe o que, que eu, eu percebo? Eu percebo que, co conforme a gente vai ficando mais velha a gente vai refinando é, o nosso convívio. A gente seleciona muito mais quem são as pessoas que vão participar da nossa vida. E aí, nessa seleção, a gente vai diminuindo o número de pessoas. Porque parece que chega uma fase e você fala assim, olha, ah, não dá mais para conviver com a juventude.
1: É difícil. É difícil. É difícil você me escolhe, Júlia? <risos> você não, que você é minha anjo. Tá ah, bom. Mas é difícil, por exemplo, você querer badalar junto com uma pessoa que, que consegue encher a cara num dia e trabalhar de ressaca no outro. Gente, tá não bom. dá. Tá não dá. Eu não
0: consigo mais isso também. Eu consegui, agora eu não consigo mais. É, e eu percebi que eu ia em quatro dias de, de jogos, eu ia tranquila. Aí no carnaval desse ano, eu já percebi que não tá dando mais. Tipo assim, chegou o primeiro dia, parecia que tinha sido os quatro no primeiro dia. Aí, chegou no um segundo, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Virou e lixo, eu comecei a entrar em pânico, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, né? O carnaval Aí. desse ano, a Giovanna estava comigo. A gente bebeu muito no sábado, o meu carnaval acabou no sábado. Eu não
1: consegui fazer mais nada no outro dia. Eu falei, Deus, eu não tenho saúde. O melhor foi que a gente fez planos para sair no sábado e no domingo...
0: E, e na segunda. segunda... Aí a gente saiu na terça, né? É. Mas, assim, tem grandes emoções. Porque quarto tinha que trabalhar.
1: Exatamente. Não,
0: teve, teve uma coisa que aconteceu no Tusca do ano passado. Que eu resolvi ir, né? Tusca, Maior Jogos, fui. E a gente ficou numa república com... Era uma república bem pequena. E ficou, acho que, 70 pessoas nessa república. Eu estava a ponto de surtar. Eu não... E todos os meus amigos estavam felizes, amando... O rolê na República e eu querendo ir embora porque eu tava dormindo numa barraca que não dava para dormir, porque dava sete horas da manhã. Aquela barraca parecia um forno, me sentia um frango assando e eu não conseguia dormir. Gente, juro por Deus, foi um pesadelo. Aí toda vez que toca nesse assunto na minha roda de amigos, todo mundo fala: ai, nossa, rap tal, muito boa, que não sei o que lá. Eu falo: gente, vocês estão louco? Eu não volto lá nunca mais. Gente, juro por Deus, eu fiquei muito cansada só de estar naquela República. Tusco eu foi ótimo, muito... mas eu Arrindo fiquei muito cansada andar. só de ouvir a sua história. Gente, eu, eu, juro. Go... eu gosto muito de viajar com as minhas amigas e toda vez que a gente vai viajar eu falo, gente, não precisa ser hotel cinco estrelas, mas vamos ficar num lugar confortável porque a gente vai andar o dia todo e voltar e dormir num lugar gostosinho e poder tomar um banho tranquilo é muito importante para mim. E tomar um café da manhã de qualidade é mais ainda importante para mim.
1: Café da manhã é vida. Para mim, se não tiver café da manhã, não tem vida. Eu só vivo após o café da manhã.
0: Exatamente. E poder tomar um café da manhã com tranquilidade. Imagina, você tá no Tusca, você dorme na barraca, você levanta, não tem a menor condição de tomar banho. Imagina tomar café. Ah, oh, minha Meu linda, Deus. mas é que assim, você chega do Tusca, oito horas da manhã, você vai tomar café da manhã, como não tinha nem água direito lá onde eu tava, Olha só! <risos> gente, vocês não têm noção.
1: Eu fiquei um pouco desesperada agora.
0: Nossa. Gente, eu juro. Passei mal. Qual a chance de eu ir num negócio desse? Zero. Não, assim. E fora que a questão era a seguinte: que o Tusk é muita lama. Não sei se vocês já viram. É pura, pura lama. Aí uhum. A gente chegava do rolê cada galocha, tudo cheio de lama então a república inteira tava cheia de lama e a barraca tudo suja e eu, eu olhava aquela barraca, eu, eu virava pro meu namorado e falava assim, eu vou surtar, eu não tô brincando <risos> gente, eu tava a ponto de surtar naquele lugar todo mundo feliz, de boa e eu era a única que tava surtando. pra gente, esse lugar não é pra mim não dá se a Júlia tá falando que não é pra ela, imagina o meu sentimento agora <risos> desculpa amiga, te dei gatilho <risos> vários com lama e
1: não tomar banho E não tomar não, toma banho também, hein Com barraca Nossa, bem lembrado Você foi no do ano passado que teve lama e xixi, né?
0: Sim tava, tava assim, uó Eu imagino Divertido, não é mesmo? Super legal <risos> Assim, mas eu acho que hoje em dia, a gente, lógico, é, tem muito mais qualidade de vida para poder envelhecer, porque a gente tem uma medicina muito mais avançada, muito mais tecnológica. E isso me conforta, porque eu estou chegando na idade de poder finalmente colocar Botox na minha testa. Mas não dá, não quero linha de expressão. Não tenho ainda, mas não quero. É, mas eu ainda tenho dificuldade de lidar com isso. Em momento nenhum, vocês nunca refletiram sobre isso na vida de vocês, sobre ficar velha? Ah, eu acho que não. Eu não. Assim... Ah, nossa, meu Deus, tô ficando velha. Não, isso eu já pensei, parei pra pensar. Ai, meu Deus, tô ficando velha. Mas, assim, não no sentido de, ah, o que eu vou fazer agora?
1: Eu, eu entrei numa crise agora, porque eu não sei. Eu acho que eu nunca refleti <risos> sobre isso. <risos> Não, mas
0: a refletiu
1: Esse podcast já não, tá viu? cheio de gatilho, gente. é <risos> Porque que acontece? Eu não sei se tem a ver, mas eu sou uma pessoa um pouco, um tanto, talvez, desapegada à minha aparência. <risos> então, às vezes, por exemplo, ah, as meninas querem sair, e eu não quero me arrumar, entendeu? E, e pra mim tá tudo bem. Eu vou passar, sei lá, um protetor celular com cor no rosto, um rímel, um batom. E
0: eu acho que a dimensão tipo
1: assim... E aí, por eu ser tão desapegada, assim, mais desapegada nesse caso, eu nunca parei para refletir, nossa, eu tenho uma linha de expressão. Na verdade, eu nunca parei para olhar, Se eu tenho só um minutinho que eu vou pegar um espelho. <risos> Aquelas, agora eu vou ver isso. Eu acho que eu nunca parei para refletir. É diferente, por exemplo, a minha irmã, minha irmã, ela olha, ela vê, ela realmente, tipo, nossa, eu tenho linhas de expressão já.
0: A sua irmã tem
1: quantos é? anos? Três? Calma. Acho que 32. Talvez isso seja um sintoma da velhice, estou esquecendo a idade da minha irmã.
0: Então, mas assim, eu tenho, lógico, essas questões de aparência, mas eu acho que mais me abala é a sensação de que o tempo está passando e eu não estou fazendo nada. Assim, é, é sério? A vida é só trabalhar?
1: Ah, entendi.
0: Sabe? Cadê aquelas várias conquistas que a gente idealiza na faculdade e aí depois que você forma, você vê que, sabe? É. Não, é, não é tão cor-de-rosa com arco-íris e unicórnio, sabe? Não é fácil, né? Sair da faculdade foi um baque muito grande porque eu achava que com a idade que eu tenho hoje eu teria uma outra, uma outra vida. E aí conforme você vai trabalhando você vai vendo o tanto que é difícil crescer na sua carreira e, e vem esse sentimento de, de você pensar meu Deus, e agora? Se eu não estava pensando em nada disso, Júlia a culpa é sua.
1: Que agora estou <risos> Mas não é refletida. Corta pra Ju, pós-podcast, deitada na Nossa. cama, posição fetal. Eu mesma.
0: Eu, 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 eu penso muito nisso, assim, porque na verdade eu comecei a trabalhar muito novinha, porque eu, na minha cabeça eu já era super independente, eu dava aula de inglês, eu tinha 17 anos. E aí, desde então, eu vim com essa construção de trabalhar para ser independente, trabalhar para ser independente, trabalhar para ter tudo que eu queria. E aí, conforme esse tempo foi passando, eu fui entendendo que ter tudo que eu queria era muito difícil. E às vezes eu fico com essa sensação de que o tempo está passando e eu não estou
1: conquistando nada. Entendo. O que me faz pensar, pensem comigo. Eu estou agora me questionando aqui. Quem falou primeiramente de crise da meia-idade, foi um médico, né? Eu nem sei o nome dele, eu acho. Eliott Jacks Sim, estou com uma colinha. <risos> Não julgamos. Precisava de nomes. E o médico disse que a crise da meia-idade vem porque a gente, a gente começa a ficar meio agitada em relação a coisas há um sinal no, no rosto que aparece é, coisas estéticas que aparecem, o cabelo grisalho aí eu falei, poxa ele definiu uma ansiedade que bate na nossa idade como uma crise da minha idade mas agora você falando pode ser culpa da, de expectativas também, a gente cria uma expectativa gigante em cima da gente mesmo, então nossa, você tá no colégio e e você quer ser professora, mas nossa, mas aí você quer ser professora, aquela professora de cursinho, sabe? Ajudar o pessoal a passar na prova de vestibular, e aí você se vê, você não chegou onde você queria, e foi na verdade uma expectativa que você colocou, em vez de você ir passo a passo, eu vou me formar, eu vou conseguir um estágio, sei lá, ganhando pouco, eu vou tentar dar aula para a criança mais velha, no fundamental, pensando, é uma ansiedade ou é uma frustração nossa? Ou é uma mistura de tudo? Ou depende de cada pessoa? Se tiver algum psicólogo, por favor, ouvindo a gente, tira essa dúvida para mim.
0: Nossa, você está me deixando... Ai, parece que, que agora... É, eu também estou refletindo, porque, sim, é uma expectativa... Muito da minha frustração, que eu tenho, são expectativas minhas que eu idealizei uma vida toda. Mas também é, existem expectativas sociais e aí junta tudo e vira uma bola de neve descendo a montanha. E tá, e tá atropelando os homenzinhos que tudo, tá, tá vendo? Tá, tá matando todo mundo.
1: E que pode ser, por exemplo, é, a gente fica ansioso porque a gente não sabe como que o nosso corpo vai agir daqui para frente como ele vai responder, como a gente vai responder a isso, como as pessoas vão ver a gente. Então, a gente fica ansioso em relação a isso. E a, a geração que está vindo aí, a geração jovem, que tem 15 anos agora, são pessoas, mais, acredito eu, bem ansiosas, Sim. devido a toda essa cultura que temos de redes sociais e aparência. Será que eles vão sofrer mais forte isso ou mais cedo, essa crise? Eles têm essa tendência? Ou será que eles são melhores com eles mesmos do que a gente, que nasceu numa sociedade que impôs um padrão de beleza e agora a gente está aqui tentando quebrar um tabu e eles estão aceitando isso melhor? Eu preciso de um psicólogo. É, eu... <risos> eu vou
0: desligar essa, essa chamada que a gente está gravando e vou para a terapia, tá, gente? Beijo! <risos> Então, assim, você falando isso me fez pensar em várias coisas. Primeiro, é... nas informações que a gente recebe, né? Porque pensando em quando você estuda, a gente é catequizado para estudar, ter profissão, ganhar muito dinheiro e sucesso. Isso lá, fundamental, ensino médio, aí você entra no cursinho e aí você tem que ser o melhor para você passar em primeiro lugar no vestibular. Então, assim, quando você não passa no vestibular, já é uma frustração. Quando você não passa em primeiro, aí tem outra frustração. Aí você entra na faculdade e você percebe que fazer faculdade não é American pai Na verdade, é muito trabalho e é o seu professor te cobrando de que você precisa ser o melhor profissional. É, é gente querendo roubar o seu estágio, sabe? a é gente brigando por causa de dinheiro, por causa de trabalho da faculdade. E o pessoal da sua sala se comparando de quem tem o melhor estágio, quem está crescendo mais na carreira, né? E quem faz estágio voluntário e não ganha dinheiro é um coitado. Quem faz estágio voluntário e ganha mais ou menos é burro porque podia estar tá ganhando mais. Então, a gente... Existe esse fomento o tempo todo de sucesso e competição. Porque quando você abre revistas de negócios, você vai ver que todo mundo fez o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. E aí você se sente não zé ninguém.
1: Então, é, então, que
0: a culpa é, é da um mito, né?
1: Então, Oi? a gente se, compa se comparasse menos, a gente estaria mais em paz com a gente mesmo?
0: Eu acho que é, é junto a comparação... Eu acho que junta essa, essa competição que é gerada o tempo todo, e as expectativas que a gente cria, e que às vezes tudo bem não atender, mas a gente não sabe lidar com isso. Entendi. Eu tava pensando na hora que a gente tava falando da geração de agora, né? De 15 anos. Eu vejo algumas meninas, assim, de 14, 15, que elas estão como se fosse eu agora, assim, de aparência, sabe? Eu acho que tá muito. Não sei se é precoce a palavra, mas elas já estão bem mais à, à frente do que quando eu tinha 14 anos, sabe? Gente, eu com 14 anos era horrorosa. Eu também, <risos> gente. Sou Aí eu fico, meu Deus, o que aconteceu com a juventude? Né? Eu passo na frente daquele, do, do Einstein, esse colégio que tem em Ribeirão, pra ir pra casa um saco. E aí eu vejo essas adolescentes saindo da escola, porque elas saem da escola no mesmo horário que eu tô indo almoçar. E eu fico assim, meu Deus! Sim. Gente, como essas adolescentes são lindas, né? Eu era horrorosa quando eu era adolescente. Era... Parecia a Bete a Feia, de óculos e aparelho, <risos> e uma única espinha, assim, ó, que parecia um terceiro olho indiano.
1: Nossa, eu era bem, assim... Criança mesmo, sabe? Eu tinha é, exatamente. uma cara de... De criança, de aparelho na, na boca, o óculos, as espinhas e, e o rostinho infantil. E, e então, as meninas isso é que menina, é... né? É.
0: Mas, elas, elas não têm cara de criança. Não, e elas são muito altas. Por que, que eu não sou alta? <risos> é, juntos. amiga, mas, mas é que até acontece. É, não, tudo bem. É, isso não é um gatilho, tá? Altura. Oh, posso falar uma coisa que me deu muito gatilho? Pode. Hum. Eu estava lendo uma coisa aqui: que a alimentação é um dos principais fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da população. <risos> a a Ana Ju... que vem tá morta. A gente Gi... não sabe, mas a Júlia sabe o quanto tem gatilho com a alimentação. Cara, eu tenho muito gatilho. Quem ouviu o podcast anterior vai saber. Pra, e isso é uma coisa realmente que, que mexe com a minha cabeça Porque eu penso assim, gente, eu não consigo comer nada saudável Quando eu chegar, quando eu tiver, for mais velha, eu vou morrer Porque o que, que vai acontecer comigo? Eu vou morrer Eu juro que eu penso isso, eu vou morrer, velho Já chorei várias vezes por isso, eu chorei eu Mas mesmo, pense chorei só amiga.
1: Falar, Dizem né? que o paladar vai mudando junto com a gente
0: mas não tá mudando faz tempo. Ele paralisou. Ele parou no tempo, meu pai. Ai, tá vendo? Eu não sou a única com gatilho e idade. Você tem, pelo Sim, menos tem um meu... você tem.
1: Não, é verdade. Um dia que
0: eu chorei pra minha amiga, eu comecei a chorar desesperada. Eu falei assim: Eu vou morrer muito cedo, porque eu não como nada, meu Deus! E ela tipo, rindo da minha cara, mas é. Qual é... a história da banana? A da banana eu acho o máximo. Foi essa história, foi esse dia que eu chorei, porque. Eu cheguei em casa, assim, determinado que eu ia experimentar uma banana assim, hoje, porque eu não como nem fruta, nem verdura. Nenhuma? Nem nada. Nenhuma. A Júlia come a água, carne e batata frita. Mas não, mentira, também não é assim. Mas <risos> Sim, eu, deixa eu explicar. É porque eu, eu, parece que eu tenho uma certa fobia, sabe? Eu não consigo nem experimentar. Ai, gente, todo mundo vai rir de mim no podcast. Porque...
1: <risos> tá Tudo bem, tá tudo bem. Você não vai. Aí...
0: Eu não consigo experimentar nada, tipo, eu entrei em pânico. Mas aí tá, beleza. Esse dia eu cheguei em casa, falei pra minha amiga assim: ó, hoje eu vou experimentar uma banana. E vai dar certo. Aí tá. Não, eu fui lá na cozinha, peguei a banana. Eu não consegui experimentar de jeito nenhum. Comecei a chorar. Falei: gente, não é possível que aconteça isso comigo, que eu não consigo nem experimentar uma banana? Aí tá. Ela foi tomar banho. Eu falei: agora é meu momento, sozinha. Eu ia essa banana. <risos> Aí eu fui lá, cortei ela, coloquei açúcar e comi. E eu não gostei da banana. Não gostei. Aí ela saiu do banho, eu comecei a chorar, tipo, desespero. falei, Júlia, ela também chama Júlia, eu falei, Júlia, eu não gostei da banana. O que, que vai ser de mim? Eu não vou gostar de nada. E comecei a chorar, falando que eu ia morrer, que, que ia dar tudo errado na minha vida, hum. porque eu não ia gostar de nada. Essa é a minha vida. Tudo bem, Júlia. É... Tá tudo bem. Porque banana é a fruta mais ruim que tem. Você podia ter comido outra coisa. Eu também odeio banana. Amiga, mas assim, é, é, se eu odiar a banana e gostar de outras coisas, tá tudo bem. Não, né? eu não, eu não, nada. <risos> não mas eu, eu, tô, eu, eu vou conseguir, gente. Vocês vão, vão ver. Não, mas eu, eu acredito vou... em você.
1: Mamão. Obrigada. Ai, delícia, Como mamão. Como é o morango? Morango. É que morango, ele é meio azedo Às vezes, se você não escolher certo Vai dar uma expectativa
0: Pera é muito gostoso Ameixa Tô anotando é... aqui Anota aí, o que mais? <risos> Laranja você gosta, né? Laranja eu gosto
1: Ok, é, já é uma fruta, olha que legal Você não vai morrer tão cedo porque é vitamina C E outros benefícios, inclusive Saúde. Eu já tinha meio caminhado Mas assim, é. coloca uma meta Uma fruta por semana Pra você conhecer, dizem que a gente só pode falar que não gosta de uma comida depois que já experimentou mais de 10 vezes. É, já ouvi
0: isso também. Né?
1: É, Julia. O
0: duro, o duro pra mim, assim, ó, é o é comer, sabe? Tipo assim, chegar lá e experimentar tipo, mordir. Uhum. É esse o problema. Mas, gente, eu, nada que uma terapia não resolva, né? Tô precisando. Eu é. acho que aqui... É, as
1: três são precisando
0: de terapia. Sabe o que
1: eu queria saber também? Se o homem, ele passa por tudo isso e ele esconde... Porque assim, que ele passa por tudo isso? Ele passa. Talvez não em questão de aparência, mas em questão... A gente sabe, eu não lembro muito bem do nome que eles dão é, quando o homem tem uma crise da meia-idade e começa a querer pessoas mais novinhas que ele. Aí do nada eles ah, separam. Aí
0: eles, vão viver, aí eles
1: viram sugar daddy, né? Isso. É. Deus. Então assim, eu acho que eles são... Às vezes eles se reprimem tanto em viver isso como a gente vive. Tipo, tudo virou gatilho pra gente. Comida, a, o cabelo grisalho. E a gente vive isso e sofre por isso. E depois a gente lida com isso. Porque não tem mais o que fazer. E eles não. Eles têm sempre que estar tá trabalhando muito. E a virilidade lá em cima. Isso deve dar dor de cabeça pra eles, e eles devem Ai, sofrer.
0: Ah, cansa, eu acho. Deve cantar, não. É, tá. Então. Ah,
1: eu acho. Homens comentam, tem homens
0: que escutam. Que escutam a gente, né? Por favor, comenta lá no Instagram da Jogue. É cantativo? Assim, eu acho que a gente tá vivendo muito um momento de desconstruir essa masculinidade tóxica, né? Então, talvez essa geração futura é nossa, a gente fugiu a palavra, compartilhe mais do, dos sentimentos no geral, eu acho que de, de afeto, de, de poder abraçar um amigo, abraçar um familiar, e falar eu te amo sem doer, porque eu sou muito homem, muito macho man, e também essa questão de envelhecer, dos homens falarem, nossa, eu tô sofrendo pra caralho de estar tá ficando velho, porque, gente, esse é o sentimento que eu sinto, eu sofro pra caralho. <risos> E eu imagino que devem sim ter, ter homens da nossa idade aí na faixa dos seus 20, 30 anos que não lidam muito bem com isso, mas que tem muita dificuldade em falar que, que isso é difícil.
1: É, então, eu fico pensando nisso, porque eles, por exemplo, ficam calvos. Tem gente que com 20 anos fica calva. Então, Engraçado.
0: Acho... Aí, bom você ter falado isso. O meu irmão está ficando careca, ele tem 22 anos. Mas ele é uma pessoa extremamente bem resolvida com a com, com a aparência, e ele tá nem aí. Olha lá. Mas Eu, é tudo bem um homem careca. Vira, vai ser uma mulher careca? Não. Né? É. <risos> é muito pior do que ter o cabelo branco. verdade, verde. julga. Julga. É difícil ser mulher, e é difícil ser uma mulher envelhecendo, e é muito mais ainda ser uma mulher velha, a não ser que você seja a, Mery, a Meryl Streep. Acabou o podcast, tá, gente? Tchau É isso aí, gente, até amanhã Nossa, É complicado Nossa, é eu é não... sim, eu... Né? eu tenho insônia, gente E hoje vai ser Uma noite incrível, que eu vou passar
1: Refletindo várias coisas Hoje é que a gente eu vou chorar por
0: foi... não comer Banana
1: Mas você come laranja Sempre que você chorar porque você não come banana Você lembra que você come laranja É importantíssimo comer laranja
0: pronto, estou feliz, está ah, resolvida mas é engraçado você ter falado isso de homem também, porque por exemplo um homem com 30 anos, se ele não está resolvido na carreira é, imagina ele é um garotão, tá tudo certo ele ainda vai se encontrar um homem com 40 anos, por exemplo que ainda não é pai que deixa ele, se ele não quiser ter filho, tudo bem, é uma escolha dele um homem com 50 anos que vira sugar daddy ah, é a crise de meia idade, né? Não tá sabendo lidar. Inverte os Eu papéis. Liguei. É, Eu granhão, né? Com 50 anos. Inverte os papéis, coloca uma mulher de 30 anos que não subiu na, na carreira, uma de 40 que não é mãe, e uma de 50 que não começa a namorar uma pessoa mais jovem. É a famosa sociedade patriarcal, né? Sim. É muito difícil, gente. Eu tô quase chorando aqui, mas o cachorro da Júlia tá me fazendo rir. Gente, vocês me perdoam, tá? É, é quarentena é isso aqui, é improvisado E meio cachorro latino Famoso é home office Isso <risos> Então gente, para encerrar o podcast Hoje vamos falar sobre As 30 coisas Que vão te fazer sentir mais velho Que não nem precisava Falar disso, né, porque já vimos aqui Que tá todo mundo problemático Mas vamos lá Primeiro, o filme Toy Story foi lançado há 23 anos. Chorei.
1: Disso? Nossa, gratificou completamente. Deus. Uh, Macaulay Culkin tem 38 anos, ou seja, é mais velho do que a mãe do seu personagem e esqueceram de mim. Quem nasceu no ano do... Hã? Desculpa, como é que Macaulay Culkin tá agora? Ma... Nossa, não <risos> consegui falar o nome. Como é que ele tá agora? Alguém já viu?
0: Ah, rolou uma época que ele tava usando droga, tava bem na bad, mas tá sumido, né, gente? Vou ligar pra ele depois. Corre. <risos> Manda um zap. Manda um zap. Gente, quem nasceu no ano 2000 já alcançou a maioridade. Isso também é um belo dombarque. Porque na minha cabeça, quem nasceu em 2000 tem 12 anos. <risos> é. Britney Spears tinha 16 anos quando gravou Baby One More Time. Give me
1: one more time Diva é outro gatilho, né, porque ela Tava famosaça já aos 16 anos Gente, imagina, com 16 anos
0: Eu não sabia nem meu CPF de cor <risos> Ah, gente, mas aí A Larissa Manoela, por exemplo A menina já... Ups. Não, essa Maís, não gente, A Maísa, gente, a Maísa é a adolescente Mais seguida no... Acho que no, no Instagram
1: Gente, essas duas são donas da SBT a Larissa né? vai mais porque mudou de emissora. Eu poderia falar o nome de emissora aqui. A
0: Larissa, a, Larissa pode vai, tudo. Pode. a Larissa vai mais pra Disney do que eu vou pra Ribeirão Preto. Hum. <risos> é foda. Ai, ai. O Fusca é... deixou de ser produzido definitivamente há mais de 20 anos. Gente, quando eu era criança eu não andava de Fusca. Lidem não? com essa informação. não andava de Fusca. Eu era uma criança insuportável e é isso. Eu andava, eu já andei de fusca, de perua que é combi, tá, eu falo perua Ah, tá <risos> Ah, tá
1: Tá bom Os trapalhões dá pra engolir, os trapalhões também acabaram Há mais de 20 anos, sabemos Entendemos é. isso Esse dia eu tava
0: pensando na turma do Didi Eu falei, Deus, por que eu tô pensando nisso, né? <risos> Mas tá Onde anda o Didi? Pra cadê o Didi, né? No céu tem pão <risos> Ai, Pachúlia! Tá Ai, sou eu, né? A primeira versão do jogo The Sims foi lançada há 18 anos. Gente, eu nunca fui fã de The Simens.
1: Ah, que absurdo!
0: Eu ia falar Gente, que é absurdo ele ter 18 anos, agora
1: eu achei mais
0: absurdo ainda. Juro. Ai, olha, eu, eu, sou da, eu sou dessa vibe não jogar, né? Então, The Sims, pra mim, era tanto
1: paz também. Sim. Eu tenho uma, uma coisa com The Sims Que assim, me dá um estalo e eu falo Vou jogar The Sims, aí eu fico viciadona né? Jogando The Sims, montando ah, um é o céu Vivendo Aí de é. repente eu canso e paro É assim que funciona Meu irmão né?
0: joga Eu nunca joguei <risos> A atriz que interpretava Sabrina na série Sabrina Aprendiz de Feiticeira Tem mais de 40 anos e é mãe de 3 eu sempre lembro da Sabrina
1: no, cli no clipe crazy da Britney.
0: Deus. É verdade.
1: É. Kurt Cobain teria 51 anos se estivesse vivo. Esse eu aceito bem. É. Aceito é. bem o que meu pai tem em 60. E um pouco mais.
0: Dez anos atrás estávamos em meados dos anos 2000. Não nos anos 1990. O membro mais jovem dos Backstreet Boys, que eu mais amo, que é o Nick, tem 38 anos. E ele é o mais lindo.
1: Beijos. <risos> é controvérsia.
0: Se você fosse uma pessoa, o PlayStation 2 já teria idade para dirigir. Gente, Ô, Gente, eu jogava PlayStation 2, juro. Amava. Meu Deus.
1: Fiquei mal com essa informação. Eu também. Will Smith. É mais velho hoje do que o tio filme e um o Maluco no Pedaço. Então tá bom, né?
0: Então tá, entendeu? É.
1: Os adolescentes
0: de hoje não usaram videocassete na infância. A gente, gente. falou de fita, né? No, no podcast de infância e adolescência. Na fita verde do Rei
1: Leão. Nossa, <risos> até hoje. Mas na né? verdade,
0: eles não sabem nem o que, que é DVD, então, né? Não, não só videocassete. Não, não é? Gente, eu tenho fita de aniversário de um ano. Tenho? Nossa, Marta.
1: Viraram tudo DVD. Fofisa. E aí
0: DVD acabou. É. Pois é. No segundo filme de De Volta para o Futuro, Marty McFly viajava para o ano de 2015, que agora já é passado para nós. É o ano que eu saí da faculdade. É o ano que eu estava formando no terceiro. <risos> Obrigada, <risos> viu? É, eu
1: já estava formada dois anos. <risos> Na faculdade.
0: Tá. É, o penta do Brasil na Copa do Mundo de futebol foi há mais de 15 anos. Então, né, Neymar? Não consegue. O <risos> que, que fica para você aí, né, meu querido? Então não é considerado um
1: planeta há quase uma década. É. É. Pendrive só surgiram no Brasil nos anos 2000. Antes disso, você usava disquetes. Gente, eu muito. amava pegar os disquetes da minha tia, era muito legal. Eu amava quando a professora falava assim, é... é... Esse trabalho vocês entregam em disquetes. Não precisa ser escrito. Eu achava o máximo que não era isso. Eu não usei disquete. Fica aí, minha lamentação.
0: Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa nasceram um ano antes da morte dos Mamonas Assassinas. Tadinha delas. Elas não conheceram Mamonas. A Júlia também não. Eu não conhecia Mamonas. Menina, eu tinha um CD. O CD, ele era... Preto com M amarelo, assim, ó, maravilhoso. Ah, querida,
1: tem. Eu... Sou sorry por você, hein? <risos> Ralph Machio, que interpretou Daniel Larusso em Karate Kid, tem quase 60 anos.
0: Brasília é mais jovem do que a atriz Maite Proença e a apresentadora Xuxa.
1: Caramba, velho. <risos> é gatilho.
0: Em breve, Silvio Santos completará 90 anos e é mais jovem do que eu. Gatilho. <risos> Nossa, o filme Procurando Nemo foi lançado há 15 anos. Caralho. Nossa,
1: gente. Crianças que nasceram logo depois do fim do grupo Legião Urbana já tem 23 anos. A música Evidências de Titãozinho Chororó foi lançada há quase 30 anos. Caraca. Thriller de Michael Jackson há quase 40. O filme de horror Brinquedo Assassino e Resident Evil 2 já tem remake. É, é velho. <risos> Ash de Pokémon teria aproximadamente 30 anos hoje. Sonic tem 23 anos de idade. Vai,
0: teve ou vai ter um remake do Sonic também, né? O meu afilhadinho, ama o que... Sonic. Eu acho que já ah, teve, na real. Já, já teve? Lançado. É. Não sei. Não,
1: o filme Sonic? É eles, é, eles
0: refizeram o Sonic. Lançou esse ano.
1: Foi esse ano? Tô perdida. Antes da pandemia entrar. Aí ele lançou logo depois da pandemia entrou, quarentena, everybody cancela cinema. Ah, que triste. Yes. Aproveitando
0: aí o nosso gancho de, de idades, e gatilhos e dificuldades, eu queria indicar uma série. Chama o Método Cominsky, É uma série do Michael Douglas. é que yes. é isso? Tô zoando. <risos> então tá bom, ela é do mesmo produtor de Two and a Half Men e The Big Bang Theory oh, e é. é sobre o Michael Douglas e um amigo dele lidando com as questões da vida velha, né sobre como eles estão envelhecendo e como para eles algumas coisas são bem mais complicadas e bem mais difíceis, assim é uma série de humor extremamente inteligente que te faz rir, mas te faz refletir. É, e se você tem gatilhos como eu, eu, eu recomendo assistir com calma. No, no, no maratona, não. Faz igual eu. Um episódio por dia. Quem não tinha gatilho, certamente, depois de ouvir esse podcast, já vai ter, né, amiga? Não tem nem como. Então, assiste, gente, o Método Comins, que tem duas temporadas no Netflix. Eu tô... Tô na segunda e tô, tô gostando bastante. É, é muito boa. Eu gosto dessas coisas que me fazem pensar, mas que são engraçadas. E você, Júlia, O que, que você indica? O que, que eu indico? Cara, atualmente eu não tô assistindo muita série. A única coisa que eu tô maratonando é N, que eu tô terminando. Indicação e o no nosso mas segundo a gente indicou... podcast. É, a gente <risos> já indicou N aqui. E eu acho indica, que assim, vale Se o você não assistiu... Se você ouviu lá no segundo podcast e não foi assistir, então vai agora. É Deus te falando, vai assistir. Porque é Gente, muito boa. N. Ai, ah, não tem nem o que falar. Só ah, sentir aqui, que ó. Da Princesa Cornélia. Amo. Eu amo. Giovana, o que você indica para os nossos ouvintes?
1: Então, eu tinha uma lista de vários filmes, né? Só que eu tô tentando lembrar um que eu não coloquei na lista. Então, só um minutinho, gente, eu já falo, peraí. Tá, então, peraí. É,
0: já que a gente falou da indicação aí do... Que a gente fez no segundo podcast, eu quero indicar uma série que eu maratonei durante esse sábado que fala muito sobre o que a gente discutiu no podcast de feminismo, que é The Morning Show. É uma série da Apple TV produzida pela Jennifer Aniston e pela Reese, que eu não sei, nunca fala o sobrenome dela, Witherspoon. Você tá errado, tô nem aí. é Que fala sobre assédio sexual de um apresentador de um telejornal norte-americano, e a Jennifer divide a é bancada com ele, mas a, a emissora passa aí por um processo extremamente complicado por conta da cultura do silêncio, né? Que a mulher não pode denunciar assédio porque é ela que sai como errada na história. É, a série tem 10 episódios e a única coisa que eu posso falar para vocês é assistam. Mas cuidado que se o método com que tem gatilho para idade, é The Morning Show tem muito mais gatilho ainda para assédio. E para abuso, não só sexual. Mas é uma puta série. E finalmente eu consegui ver a Jennifer Aniston em um papel em que eu não visse a Rachel.
1: Então foi muito legal. <risos> A
0: série é assim, fantástica, vale muito a pena.
1: É, a minha indicação, achei o nome em português, chama Última Viagem a Vegas. São um, quatro amigos que envelhecem. Eles são amigos desde a infância, só que agora eles já são senhores de idade, né? E eles acabam viajando para Las Vegas quando um deles decide é, se casar. E ele era o solteirão da turma, claro. E assim, o Sugar Daddy. <risos> é. e nesse filme a gente tem Michael Douglas, Robert, Robert De Niro Morgan Freeman e o Kevin Kline, então assim é uma comédia, é sensacional e aborda super bem a, a, toda essa, esse tema, né de envelhecer gente, esse
0: filme é muito bom Você tem o um Netflix, gente? tem que assistir, eu acho que tem é. e aí vou assistir você falou do Morgan Freeman, eu lembrei de um filme dele que chama Antes de partir, que ele tá doente e fica amigo do, do companheiro de quarto dele no hospital.
1: Sim. Gente, esse Olha, filme é muito bom. É, filme é verdade. Não, é
0: muito bom, prepara a pipoca e um pacote de lenço e assiste aí Antes Ué, de todo, partir. Todo todo filme que esse cara faz é bom, não tem como. Morgan Freeman, né? Nossa, ele é, ele é... Ele é perfeito. Eu tenho uma lista é enorme de indicações dele que eu vou guardar um só de verdade também. Nossa! Esse bom, filme é muito
1: caramba. bom. E tem um filme também que ele é muito bom, chama O Amor Não Tem Fim, que conta a história assim, são. Eles são duas pessoas, são um casal recém-chegado aos 60 anos. Enquanto ela está aceitando muito bem chegar aos 60 anos e viver isso, ele não. É, tipo, Ele entra numa crise, ele rejeita as coisas. É bem legal, é bem bom de assistir. Gente, eu vou querer ver. Então é isso, pessoal.
0: É isso. é isso. That's all, folks. That's all. Giovana, muito obrigada por ter participado com a gente hoje. É sempre bom trazer uma pessoa muito diferente da bancada, pra não ficar só eu, séria, e a Júlia Palhaça. <risos> <Aí> eu que agradeço <risos> <risos> Sempre que quiser, sinta-se à vontade para voltar. Verdade. Vamos marcar de fazer um episódio só com os filmes do Morgan Freeman? Vamos. Vamos fazer. Nossa, sim? Vamos. A gente tá falando dele. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. E aí a gente se vê no próximo episódio. Gente, um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.